0: Львівське радіо Дихаю, живу тобою, дихаю. Іду ходою тихою за щастям моїм. Слухаю, милуюся і слухаю твоє солодке дихання. Мов музику життя Стінами Сповзаєшся Стіннями Світанком розпромінені Втікають на всі віч свірою У новий день обріяни Цілуєш небові ями Мов провочаєш ні
1: Така у нас сьогодні романтична радіопрем'єра на Львівському радіо. Вітаю, друзі. Вікторія Мацькович разом з вами. І щойно ми слухали надзвичайно магнетичний спів співачки Тернопільської. Сьогодні в нас у гостях Люся Качало, вона ж дедю співачка. Мої вітання.
2: Привіт, привіт, привіт усім. Привіт усім радіослухачам. Я насамперед хочу подякувати за запрошення. Дуже приємно. Я до вас приїхала аж з самого файного міста Тернополя для того, щоб запрем'єрити на вашому радіо свій новий альбом, який називається
1: «Рани». Чому така назва «Рани»? Вона, вона якось так одразу програмує, зрештою витягує з наших, з наших сердець якісь такі найтонші струни, які кожного з нас болять.
2: знаєте, можливо вона витягує, так само як ви, я хочу, щоб моя музика витягувала із людей якісь навіть негативні емоції, нехай вони виходять кудись в астралі, і вони йдуть, щоб вони просто ні в серці, ні в душі не, не залишалися, а залишалися тільки самі такі приємні враження після переслухування… Моїх, моїх пісень, моїх авторських пісень. І ще трошки хочу вам розказати про цей альбом. Я є композитор, я є автор більшості текстів, я піаністка. Ми цей альбом записували із таким хорошим, талановитим саунд-продюсером, звукорежисером Андрієм Качало, Амстудіо, місто Тернопіль. І в нас такий, виходився, творчий симбіоз, тому що це ще й мій коханий чоловік.
1: Вау! Wow. Це гарно, справжня історія.
2: Так, да, це, це справді така історія. Нас вийшлося, наша, наші відносини вилилися в, в, таку, в, такий, в такий творчий симбіоз, і вийшовся такий от, красивий альбом. Така наша красива музика, авторська музика, хороша музика, душевна музика. І, я думаю, багатьом слухачам вона западе в душу, і, я думаю, що варто, варто, варто вам, вам, вам це послухати. Альбом можна знайти на всіх музичних платформах в інтернеті. Їх туди розміщає лейбл «Музична компанія Moon Records». Тож, шукайте, завантажуйте «Дедю рани». Я вам буду
1: дуже вдячна. Ми зараз поговоримо взагалі про концепцію, її альбому і таке інше, але для початку і мені здається, що львів'янам дуже цікаво, хто ж така Дедю? Чому у неї такий цікавий псевдонім? З чим це пов'язано?
2: Все дуже просто, все набагато простіше, як думають. Це не є якась не є абревіатура, це не є якесь видумане слово, це насправді, це є моє дівоче прізвище. Дедю, ага. це моє дівоче прізвище, яке має французьке походження.
1: Ну це чути, це чути. Є такий нахил до французької такої подачі своїх пісень? Мені про себе важко говорити зі сторони, я себе зі сторони
2: не бачу. Можливо, це зі сторони слухачів якось буде, напевно, що більш помітно, але, як кажуть, гени пальчиком не роздушиш, напевно, ще в тому щось є. Якась така
1: манера, специфічна, французька, з таким легеньким флером. А що ж від української музики ви залишили для себе? Яка, який посил вашої творчості?
2: Ну, дивіться, насамперед я є українка, я є патріотом. Я дуже люблю свою землю, я дуже люблю свою музику. Я тут родилася, я тут виросла. Ну, там коріння в мене там було з предків з Франції, але я є українка, я люблю дуже українську музику. Мені навіть питається, яку я музику люблю. Я в дитинстві слухала рок-музику. Отак, всі легенди, Ледзепелін, Zeppelin, Queen, Rolling Stone, оце моя така була любимка. А, знаєте, я дійшла до такого моменту, от якщо мені питається, яку ви любите музику, я люблю українську, народну музику, я люблю фольклор український, тому що наш мелос, наша мелодика, вона взагалі унікальна, оригінальна, вона настільки... Вона наскільки западає в душу, нам шукати по світі нічого не потрібно, нам не потрібно нікого копіювати абсолютно. У нас є все своє, просто треба навчитися тим вміти ну, насправді користуватися. Як починався творчий шлях Дедю? Напевно, що він починався з того моменту, родився той шлях, з якого моменту родилася я. Я все життя, напевно, що жила в музиці, от я скільки себе пам'ятаю. Напевно, що мене більше нічого не цікавило. Мене багато людей там питалися, а яку би ще професію там хотіли зніматися, якщо не музику. Я себе не бачу більше ніякій професії. Я там жила, мені купили колись інструмент, мені купили фортепіано. Маленьку дівчинку посадили мене за це фортепіано і я шукала музику. Я нажимала ці кнопочки, і я, я чула музику. Щось, щось там мені народжувалося там мені зі сторони говорили, о там дівчинка талановита, давайте йдемо музичну школу, давати. Я не знала, там, талановита чи не талановита. Ну, це. Було... Це було моє реальне життя. Було так, як для мене дихати, так для мене їсти спати, так для мене було грати. Тобто, мене, там, не, мене навіть по суті не заставляли займатися. Це був тільки один момент, коли в музичній школі, там третій-четвертий клас, коли з'являється поліфонія, коли дітки вже, вже не грають там лисичка, сестричка, а вже з'являється баха Інвенції. От тоді в мене там такий був момент, що я навіть хлопнула кришкою і сказала, все грати більше не буду. Ну, мене хлопнули по другому місці, там і провели мені любов до музики, напевно, ще не, 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 назавжди. Знаєте, я просто навіть хочу всім слухачам побажати, люди, ви займаєтеся тим, що ви любите, ви шукайте це в собі, тому що коли людина займається насправді тим, що вона любить, воно виходить дуже класно. І особливо звертайте увагу на своїх дітей, до чого в них лежить душа. Я так ну, взагалі там в лікарі, в діти, лікарі і так далі. Там людина може цього не хоче робити. От у мене є троє дітей, і кожен має якийсь свої таланти, кожен має якісь свої здібності. Mm-hmm. І я, звичайно, ну всіх, музична школа, музика, музика. Мені син каже, мамо, ну якщо ти музикант, це ж не означає, що я маю бути музикантом. Я тут подумала, стоп, а може там справді це людина себе в чомусь іншому знайде.
1: Хоча в давні часи вважалося, що це такий елемент освіти, тобто, що людина освічена, це дуже багато де є для її розвитку, і, зокрема, для дитячого освіту теж. Так, так, ви правіться однозначно,
2: музика, по-перше, вона розвиває інтелект, вона покращує сенсорні властивості, і розвиває фізично постава при занятті вокалом, розвивається легень, ну, там дуже-дуже багато всяких
1: Зрештою, в піаністів це дрібна моторика також. Так, такого, дрібна моторика також називається. Дуже сприяє так. мовленню, насправді, мовлення і вивчення мов. Іноземних, уявляєте? А ви кажете про те, що робити те, що подобається, так? Але е, самі ж розповіли, що був такий переломний момент, коли змусили. Значить, так, сідай і вчися. А зрештою, мені здається, що в музичній школі в дуже багатьох був цей переломний момент. Це був момент. просто такий
2: момент, так як в будь-якої людини, я там якісь чи там в людей там зриви, якісь нервові, uh-huh. бувають якісь такі моменти в дітей, от бувають якісь там такі істерики, маленькі. Ну, все, не буду, не хочу там кинула. Uh-huh. Це, в мене це не, не було категорично. Просто той, я пам'ятаю такий момент, був, Боже, як я так могла? Ну, як я могла вся музика. Тільки мені дала, мені взагалі для мого життя, для мого існування. І як я так могла зробити?
1: Дуже цікаво, <с <с тому що дуже багато хто просто піаніст, так? або просто співачка. А ви себе позиціонуєте як співачка та піаністка.
2: Так, я, я симбіоз. Я вокаліст, теоретик, піаніст. Знаєте, я, коли вчилася, от я навчалася в музичному училищі, я навчалася на теоретичному відділі, на відділі теорії музики, я навчалася на вокальному відділі. Я багато займалася на фортепіано. Я хотіла взяти все, Мені було не, реально було дуже важко, наприклад, якщо взяти на сьогоднішній день згадати ті часи коли мені там чи було 16-17 років, я коли вчилася, я на сьогоднішній день, я напевно, щоб цей, цього навантаження, я б вже, напевно, що не витримала. А тоді мені хотілося, знаєте, як Губка Боб, мені хотілося в себе це все втягнути, всотати, щоб воно в мені було. Ну якісь такі якісь такі інтуїтивні підвалини там вже закладалися, що воно мені буде потрібно. Ну і зрештою воно мені подобалось. Мені класика подобалась. Мені було цікаво. Я навіть пробувала в прелюдії фуги писати, там Баха копіювала, пробувала, мені було цікаво, знаєте, було. Ну я зрозуміла Ну, звичайно, я не бах, я живу не, не в тому світі, не, не, не в той час, та музика не є, там трендово, наприклад, на сьогодні. Ну, ну досвід такий у мене був.
1: Цікаво, ви кажете, Люсю, що у вас троє діток. Так, в мене троє діток, я така мама. мама. Вау, як же ж так? Ну, є, є. Це правда, це правда. Є такі стереотипи, насправді, що жінка, якщо вона не відбулася за молоду, то потім уже і... і... Що ви скажете людям, які так вважають, і, можливо, все-таки світ пішов вперед?
2: Бо, знаєте, тут кожна жінка має для себе відчувати, хто вона, що вона, вона чим вона хоче займатися. Я не можу сказати, що так, всім потрібно мати по п'ятеро дітей, я не можу сказати, що я підтримую людей, челфрі. Тут це дуже таке інтимне особисте питання, і... Кожна жінка має для себе вирішувати, але це має жінка вирішувати. Не її чоловік, не її родичі, не її друзі, не, не суспільство, не суспільні стереотипи. Це має вирішувати, наприклад, жінка. Як вона хоче це життя прожити? Чи буде вона давати оце своє
1: потомство? Багато хто боїться, знаєте, що це стане на шляху кар'єрі, так, і тоді відбудеться певний такий, хоч якийсь час, але такий стоп. Чи ви цього боялися? Очевидно, що ні, напевно. Що... Ні, я цього не
2: боялася, тому що, знаєте, якщо е, людина... Планую робити якусь кар'єру, але ну, є все життя попереду, як би то не було. Діти маленькі, вони не будуть все життя. Це декілька років, які ми відводимо для того, щоб їх родити, щоб вони виросли. І, як в нас, в принципі, всі кажуть, підтримка на старість про є, анекдот про стакан води. <реш> такий, як помирає бабця старенька, і діти, і внуки, і правнуки. каже, боже, як ви мені каже, набридли, каже, і пити не хочеться. <реш> <реш> Тут кожен має собі сам вирішувати, чи йому потрібно буде той стакан води, чи не буде. Чи людина готова морально на такий на сьогоднішній день? Це і, і фізично, і морально, чесно кажучи, матеріально це, це справді вже подвиг.
1: Водночас ваші діти вас підтримують у вашій творчості.
2: Ну, мої діти росли завжди біля мене, і для них, знаєте, моя творчість – так як повітря, і так, шпалери в кімнаті. От воно є, і воно є. Грає мама, співає мама, U-гу. пише мама. Ну, знаєте, от, дитина росте, і вона, напевно, думає, що всі мами так роблять. <ма <emails> Це u-huh. для них не є щось таке там, особливе. Е, от, я пам'ятаю, один раз, як в мене дочка е, старша у мене була на концерті, бо я там часом, коли є можливість, їх брала, і от я після концерту такі в, 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 очах, в очах гордість побачила. Вона каже, боже, каже, стільки людей, це все. Каже, і, я дивлюсь така на тебе, і, 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 і бачу, от, а це моя мама, от моя мама. Це такий один момент був, приємно Приємний мені було дуже. дуже так, так, так.
1: Так. Як ви себе наразі позиціонуєте взагалі на сценах Тернополя? Бачимо, що вже завітали до Львова, так? Це з концертом, чи це з візитом якимось дружнім? Як це все? І взагалі... Де бачите себе зрештою? я
2: сьогодні сцени? приїхала спеціально до вас на Львівське радіо. Вау! Тому хотілося з вами познайомитися. <рес> Мені дуже подобається ваш контент. Ну, я переглядала неодноразово вашу сторінку. Мені дуже приємно, що ви мене
1: запросили до себе. Нам дуже приємно, що ви приїхали. Знову ж таки, все одно хочу продовжити своє питання. Де себе бачите? Яка сцена для вас є дійсно приємною, омріяною зрештою?
2: Знаєте, це таке питання для будь-якого артиста, це як наркотик. Ну, ні один артист вам не скаже, я хочу співати в ресторані, чи я хочу співати в якомусь сільському клубі все життя. Так? Ну, тут, з, з, з другої сторони, ну, куди доля заведе? Звичайно, кожна людина намагається досягнути якомога вищих цих от вершин. А далі це вже і, і доля, і, і, і можливості, ну, як кажуть, це доля фарт. Тут, mm-hmm. В будь-якій професії, не тільки в музиці, людина може бути і талановита, і, і розумна, і навіть мати якусь матеріальну, фінансову підтримку, а немає везіння в людини. Ну, Але, є такі речі, так. правда, Лю, люди ламаються, люди впадають в депресію. Наприклад, на сьогоднішній день оцей карантин, з одної сторони, це необхідний захід, це не те, що потрібний захід, це необхідний захід для збереження життя людського, так. А з другої сторони, дуже багато людей, артистів, особливо тих, от, артистів цих людей, від яких чия робота е, залежить від скупчення, <гасове> масове скупчення людей, тобто від концертів, від фестивалів. Від це, публіки. Так, від публіки. Це не просто там, можливо, якесь там їхнє задоволення чи задоволення їхніх амбіцій. Це реально, це робота, це те, що вони живуть, це те, що вони годують дітей, і на сьогоднішній день це все розсипалося, розлетілося, як будиночок з карт цей іграшковий, знаєте. І багато людей впадає, і вже впало в депресію, і вони просто... Люди, які все життя займалися музикою, які це дуже не якби це дуже дуже непростий шлях, тому що потрібно його починати з самого самого раннього дитинства. Ні, звичайно, можна гітару в руки в 16 років взяти і в 20, але я все-таки вважаю, що людина, яка почала з самого дитинства займатися музикою, вона візьме набагато більше і в результаті вона набагато більше від себе потім видасть. В неї просто буде набагато вищий рівень, як музиканта, як спеціаліста. Тобто, музиканти, хороші музиканти, це діти, в яких не було дитинства, яким... Довелося багато дуже займатися, дуже багато вчитися. І е, люди, які витратили дуже багато е, своїх, свого часу, своїх зусиль, своїх нервів, які е, вже мають якісь вміння і талант, оця от Божа іскра, вона ну, теж не кожен їм має, не кожному Бог десь. Абсолютно. І на сьогоднішній день е, люди просто не, не бачать і не, не, не знають, куди їм далі йти. І особливо, коли от розпочався карантин, розпочалися оці заходи Обмежені. обмежувальні mm-hmm. заходи. Артисти, я, наскільки я бачила в соцмережах, де хто виставляв і онлайн-концерти, там якісь різні варіанти. Ну так, правильно, тому що людина, навіть вона свою творчу енергію, вона мусить кудись, вона, вона мусить кудись mm-hmm. да, вихлюпнути і скерувати. І Скільки було коментарів в таких неприємних, ага, нема грошей, а от бери мітлу, йди вулицю замітаєш, йди там підлогоми, Та я думаємо, боже, так, так, дуже багато таких було кому- коментарів е- різним. Я не, не буду казати кому, бо це ну, по суті некоректно. Але я просто бачила, скільки вилилося, яка велика вилилася хвиля негативу. От ах, от ви залишилися от без нічого, от так вам і треба. От, от беріть мітлу, от і замітайте. Бо що артисти були які навіть просили. Якоїсь там допомоги чи фінансової підтримки. От це людей чомусь я не знаю, чому дуже обурювали. Думаю, Боже, люди, ви цих артистів любите. Ви завантажите їхню музику, виходите до них на концерти. Ви йдете в ресторан, ви замовляєте їхні пісні. І коли от людина просить вас допомоги елементарно по-людськи, ви починаєте випускати у цей свій яд зміїний розумієте? Це чесно кажучи, дуже дуже неприємно. Тим більше що це реально артистики вклали в то дуже багато труду, дуже багато здоров'я, нервів, роботи і коштів я думаю, мали би отримувати якусь підтримку і фінансову в тому числі від своїх фанів.
1: Можливо, люди просто трохи перегодовані, знаєте, цим шоу-бізнесом, таким класичним в його вигляді, так, і не розуміють, що є ще й творчість, окрім, окрім цього, так?
2: Ну, люди, по суті, вони їдять те, що їм пропонують. Що їм пропонує? Телебачення, музичні канали. Я не буду заглиблюватися в ці всі нюанси, але, по-перше, тому що я прямого відношення до цих всіх продюсерських моментів не маю. І, по суті, я того коментувати навіть не хочу. Але всі ми знаємо, що ми їмо, а наші діти їдять те, що нам подають.
1: Ну, сподіваємося, що все рухається дещо в іншому напрямку, насправді. Тому що кожен має свого слухача.
2: Ні, воно само не рухається. Ми маємо це рухати. Угу. Ми маємо рухати. От, от артисти українські. Я вважаю українського артиста, того, який співає на українській мові. Це для мене український артист. Український артист, який співає на іноземній... Ні, ну може бути одна пісня на іноземній мові, в моєму репертуарі є дві пісні на англійській мові. Але в більшості, якщо в більшості репертуару українська мова, це український артист для мене. От ми маємо рухати. Ми маємо, ми маємо створювати uh-huh. якийсь естетичний музичний смак. Я не хочу копіювати щось таке, яке от підлітків. Зараз я просто бачу так краєм ока, краєм вуха, чую, що підлітки слухають, слухають реперів. Російськомовних
1: так, так чомусь дуже російськомовний
2: реп про наркотики, про такі речі. Ну тут просто треш батьки оце фільтрували і дивилися, чим діти захоплюються. Що вони я вам скажу погане, воно прилипає скоріше, як хороше. І потрібно якось нам вирощувати цю нашу культуру, от наших дітей якось потрібно до того залучати, до тої музики, і потрібно так красиво якось подавати, щоб для них це було і доступно, і, і, і приємно, і щоб вони не ставили в приклад, що от якийсь там російський репер набрав там мільярди переглядів на, на Ютубі, Я коли своїм дітям пояснювали, кажу, «До, добре, він набрав, сказав, давай заберемо інтернет, давай заберемо Ютуб, давай ми його тут поставимо, ви будете на нього дивитися, його слухати? А чому ви це слухаєте? А тому, що це всі слухають. Розумієте, в цьому біда? Тому що це роблять всі. Тут колективізм трошки нам зіграв таку негативну роль в тому ви плані. Ви самі пишете собі текст? В більшості я пишу собі сама тексти, але я була познайомилася в інтернеті з франківським поетом Романом Бойчуком, і є декілька пісень на, на його тексти. Мені сподобалися тексти, і ми так... У нас такий творчий
1: сим- симбіоз пішов. Для тих людей, хто, наприклад, ще не чув, але обов'язково послухає, ми сподіваємося, про що ви співаєте? Я співаю
2: про те, про, про що співає моя душа. Це я і про любов. Це є ну, про любов, про кохання. Про Любов до своєї землі, також на різні соціальні теми, які мене болять. Наприклад, це сама війна, яка в нас сьогодні є в країні, я називаю це війна. Іменно таким словом, яке вона має називатися. В мене є декілька пісень, які присвячені воїнам загиблим на цій війні. Вона мене болить і воно мені, звичайно, виволиси музику. Ну, по суті... Звідки я беру натхнення? От коли мене питали, звідки я беру натхнення? Життя, життя воно само показує, воно підкидається натхнення. Для написання музики потрібні якісь емоції. Відповідно, це не означає, що в мене там, наприклад, от якщо всі пісні про любов, що там в мене є якусь свою співу автобіографію, там що кожна історія там до, до мене вона якби прилипає. Ні, це може бути в мене враження від якогось фільму, це може бути мене враження від якоїсь історії, яку я в житті почула, і вона мене вразила, і, і воно, воно мені вилилося. Може бути любовна історія, може бути навіть ще й смерть. Може бути якісь такі події гострі. Я, я, я буду ходити мучитися, воно мене буде крутити. воно мені не буде давати спати. Потім воно мені мішається. От, оцей оце весь вінегрет звук, і я сідаю і, і, і граю, і воно виходить. Як воно виходить, я не знаю, я не можу сказати. Воно, напевно, воно не від мене йде, воно, скоріше за все, я не знаю, через якусь там чакру головну десь воно проходить через мене звідкись. І, і от таким чином та музика з'являється. І Якби я була от, музичний критик, можливо, я би більше сказала і про свою музику, і про музику інших виконавців, але я є композитор. І мені, знаєте, мені легше зараз сісти з заграти, заспівати, написати, як, як розказати, що це, чому це.
1: Я розумію, ви кажете про дві пісні в альбомі іноземною мовою. Як вони народилися? Текст самі писали, чи... Тексти я писала самі, я знаю англійську мову, я знаю французьку мову, я...
2: Вчу трошки польську мову. Угу. У мене таке хобі.
1: Ну, е- <світ> захотілося, щоб в альбомі були такі пісні Чому? Я просто почую.
2: Е- м- в мене взагалі, е- спершу мене народжується музика, мелодія. От я в першу чергу, скоріш композитор, як поет. Uh-huh. В першу чергу, в мене народжується музика, а потім на неї лягає якась історія до якої я вже дописую текст. І, і, і якщо я музику можу написати за дві хвилини, то текст я вже буду писати трошки довше. І я цю пісню чомусь... Я її чомусь почула англійською мовою. Я не можу пояснити чому, але я її почула англійською мовою. Знаєте, пісня спогад, називається «Remember». «I remember uh, smell of your skin». Я пам'ятаю там, запах твоєї шкіри. Таке. Пісня, та, пісня спогад.
1: Пісня спогад.
2: От вона як спогад, я от пам'ятаю. Падає дощ сидить людина з вернятком кави і згадує, згадує. <гум> Мені казали, пісня осіння, каже,
1: осінній настрій, вона, каже, якийсь такий навіває людям. Давайте спробуємо, друзі, почути і ми.
0: I lose control
1: Знавжня осіння атмосфера в такому маленькому Парижі, надзвичайно, просто, Люсі, дуже дякую, це, це дуже гарна музика, яка викликає на прочуть, приємні, теплі емоції.
2: Дякую, дуже приємно, що вам сподобалося, я надіюся, слухачам теж вона сподобається. Так, я вам скажу, ви просто, ви,
1: ви просто не бачите, а вона тут пританцьовує і все виграє <рес> на інструменті. <рес> <новий, новий рес> <На> <рес> це таке натхнення, так, переповнює якесь таке враження, я навіть не знаю... Вам так подобається творити, так?
2: Ви знаєте, ми з тим моїм інструментом, так, як сіамські близнята. У мене такий раз, що я народилась в обнімку з цим з тим своїм піаніном. <гум> мене от, коли запитувалися, а чому ти вирішила от, на сцені собі акомпонувати? На, на інструменті? Ну це так, в принципі, трошки нестандартно виглядає, ну, коли власне, жін, я да, жінка питала, виходить, а компонує, грає співає. Я кажу: я не граю, воно співає. Разом ми співаємо з ним вдвох. Я співаю, інструмент співає. <гум> Він
1: мені підспівує, я йому. А таким Харе. чином виглядає. Гарно дуже. Я хотіла, власне, у вас ще запитати, оцей момент карантину, так, як е, ви знаходили, які заняття допомагали вам віднайти такий душевний спокій і е, як творилося зрештою? бо дуже багато музикантів по-різному відповідають у нашій студії, хтось каже, що їм цей час пішов на користь, якщо розглядати виключно творчий процес, щоб трошки усамітнитись, а хтось навпаки каже, що це був застій, як це було у вас? Я, напевно, що
2: нічого особливого, такого оригінального нового, можливо, я не скажу. Я скажу, як це було в мене. Спочатку це було трошки дивно, потім це були якось неприємні ці обмеження, потім вже був якийсь шок, потім був якийсь такий стан, можливо, це був і депресивний стан, можливо, це був стан недепресивний. Це просто таке враження було, що я, от якось, що я зависла між якихось таких світів, я не знаю ніде, ні що мені робити далі. А потім все-таки ми взяли себе в руки, що ми з чоловіком вирішили, ну, не будемо впадати в крайності, справді не будемо з головою вир... депресивною оцей падати, ми вирішили писати, писати альбом писати, творити, робити. І це дуже добре, коли е, твій саунд-продюсер, це є твій чоловік, твоя коханий людина, яка вона тебе з пів слова, з пів з розуміє. І по суті, як кажуть, ви знайшли чим вбити час. Кажу, «Ми, ми не вбивали час, ми, ми, ми творили музику, ми, ми це все зробили. І в тому плані, можливо, це дуже добре, тому що у мене дуже багато було своїх справ, було багато своєї роботи. І по суті, е, на цей момент я можу сказати так, от карантин пішов моїй творчості на користь.
1: Угу. Що ви порадили взагалі українцям? Як трошки вилазити з цієї ями? Тому що відчувається така напруга в суспільстві. Тим більше, що зараз ми ну ніхто не знає, буде локдаун, не буде, що буде далі. Оце такий, знаєте, момент, коли всі в такому підвісному стані. Що б ви порадили людям, де шукати гармонію?
2: Що я можу порадити? Я можу порадити найти в своїй душі таке вікно. Воно, воно обов'язково має бути в кожної людини В когось це віра, релігія в Когось рятує віра, церква, релігія Ну, когось так І от людина йде, її там легше, її там добре її там хтось, хтось таким чином рятується в Когось рятує музика в Когось рятує Навіть фільми, книжки Хороша музика Хтось йде на кухню Починає творити Мафіни, тортики стає кондитером, відомим, багатим. Смійте. Тут треба це віконечко шукати. Знаєте, якщо Бог нам дав цей період, він для чогось його дав. Воно, ніколи ніякі події просто так не відбуваються. Можливо, це був такий шалений ритм в світі. Воно вже дійшло до якоїсь межі, до якоїсь крайньої точки. І зараз трошки зупинилося. Зупинився оцей такий біг. І кожен собі подумав, хто я що, я, що я, що я вмію, що я прагну, що я відчуваю, що мені потрібно. Дуже багато людей почали професії свої міняти.
1: Оце правда, до речі.
2: Одні, одні просто шукають роботу, яку можуть, інші починають займатися тим, що вони люблять. Ну, бачите, будь-які зміни, тут є і позитивні моменти, і негативні моменти, але в будь-якому випадку потрібно тільки позитив шукати, це, це однозначно.
1: Гарно. Ви маєте можливість зараз звернутися до наших слухачів, запрезентувати, підсумувати, про що цей альбом, як ви бачите далі розвиток подій, чого б вам хотілося побажати для цієї осені, для зими, яка зрештою невдовзі насувається. Ваше, ваше заключне слово.
2: Я хочу побажати всім слухачам, Ну насамперед, це здоров'я. Їм і близьким усім. Хочу побажати, щоб ви себе любили, поважали в першу чергу, любили, поважали своїх близьких. Я вам дарую цей альбом, я вам дарую не музику, я вам свою душу дарую, я просто її відкриваю для вас. Коли ви будете його завантажувати, будете слухати, просто закривайте очі і до вас придуть якісь такі нові відчуття, яких ви ще не відчували. От просто повірте мені на слово, от шукайте, де дю рани, от кожну пісню прослухаєте, ви не пошкодуєте.
1: Це фантастика насправді. Ми думаємо, що дійсно не пошкодуєте. Кожен подарунок треба вміти приймати, правда? Дякувати, так. приймати. А приймати набагато приємніше чи дарувати приємніше? От
2: завжди кажуть, що приємніше дарувати.
1: А, до речі, того кому як, мені здається, дуже кому як. Я, наприклад, теж люблю більше дарувати. Але коли мені роблять приємні подарунки, то це завжди викликає посмішку і особливе тепло. І сьогодні я вам дякую. За, за ваші посмішки, за те, що ви приїхали до нас, за те, що знайшли час, за те, що знайшли можливість поспілкуватися з своїми слухачами. Ми сподіваємося, що аудиторія значно виросте після цього ефіру і бажаємо вам натхнення в будь-якому випадку не втрачати, не втрачати себе часу, не втрачати енергії, надихатися тим, що навколо Люся Качало, вона ж співачка, дедю, друзі, запам'ятайте. Це, воно б так прекрасно звучить. Французька, ви Клічно французької. А ми наостанок презентуємо вам найновішу композицію, правильно? «Будь мені». Так, так? це
2: найновіша композиція. Сама-сама свіжа гаряча прем'єра. «Будь мені», «Будь мені крилами», «Будь мені римами».
1: Ми дякуємо вам за участь сьогодні. Дякую, дякую вам, дуже дякую. Люблю вас усіх. Це була радіо прем'єра. Мене звати Вікторія Мацькович. Насолоджуйтеся найновішою композицією співачки «Дедю» і завантажуйте обов'язково на усіх музичних платформах.
0: Квіткою ночі ти сваблюєш, малиш, пов'ям гріш, як безліч у ткані, разом хитаємо сяця човет з кошним зануренням вору. Спокою кидаєш камінь квіткої ночі, ти зваблюєш, маниш полум'ям гриш як безліч вулканів, будь мене крилами.